0: Wie Pani coś o tych górkach? Wszystko wiem. Dokładnie jestem poinformowana w temacie, jak deweloper chce to zabudować, że są groby i tak dalej. Wszystko wiem. Jestem na bieżąco. No trochę by trzeba było tutaj tę zieleń poprawić, bo zarosło za bardzo, ale jednak żeby pozostało taki park, jaki jest. Budynków nie. Takie jest moje
1: zdanie. Górki Czechowskie w Lublinie. Przedwojenny Poligon, tragiczne miejsce z czasie okupacji, bo to tu Niemcy wykonywali egzekucje na więźniach Zamku Lubelskiego. Po wojnie znów Poligon, do czasu gdy w 2000 roku Agencja Mienia Wojskowego sprzedała teren prywatnemu inwestorowi spółce Echo Investment. I tu zaczyna się kolejna historia górek. Trwa administracyjny, a w końcu i sądowy spór o górki. W międzyczasie górki zmieniają właściciela na TBV, a potem ponad 70 hektarów zostaje sprzedanych miastom, ale ta umowa też jest już właściwie nieważna. Spór cały czas dotyczy możliwości zabudowy. Trwający ostatnie 4 lata spór dotyczył uchwały Rady Miasta. Ostatecznie wyrok NSA oznacza, że studium uchwalone w dniu 1 lipca 2019 roku obowiązuje w całości. Czy wyrok może zakończyć sprawę górek? O tym za chwilę. Tymczasem IPN we wrześniu opublikował wyniki prac archeologicznych. Odnaleziono zbiorowe mogiły ofiar niemieckich egzekucji. Mieszkańcy Czechowa wiedzieli o tym. Istnieje tak zwany raport Ostrzyńskiego, zbiór wielu relacji świadków historii.
2: Łukasz Posztaleniec oddziałowe było poszukiwań identyfikacji IPN w Lublinie. Raport pułkownika ostrzyńskiego jest ważnym dokumentem dotyczącym góry krzowskich z tego względu, że ustalił chociażby te orientacyjne miejsce położenia mogi, gdzie po wojnie zostały przeprowadzone ekshumacje. To był przełom dla naszych badań,
0: też ukierunkował nasze dalsze działania. Widziała Pani ten raport? Tak, widziałam wszystko na Facebooku. Opracowanie swoje opieram na podstawie przeprowadzonych 230 wywiadach, rozmowach z mieszkańcami Czechowa. Wywiady prowadziłem przede wszystkim z mieszkańcami, którzy w okresie lat 1939-44 zamieszkiwali w obrębie granic dzisiejszego osiedla Czechów. Koncentrowałem się wyłącznie na martyrologii mieszkańców Czechowa z lat 1939-44. A ostatnie zdanie jeszcze pana
1: pułkownika Rudolfa Ostrzyńskiego.
0: Uważam, że jeśli są to żołnierze polscy, to należy się by je ekshumować i pochować z honorem we wspólnej kwaterze na cmentarzu przy ulicy Lipowej. I tutaj Schronika, jest. Szkoła, pułkownik Rudolf Ostrzyński.
3: Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji popularno-naukowej zatytułowanej Podsumowanie dotychczasowych prac na Górkach Czechowskich w Lublinie w latach 2020-2023. Ja nazywam się Rafał Leśkiewicz, jestem rzecznikiem prasowym Instytutu Pamięci Narodowej. Jako pierwszego o zabranie głosu poproszę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Pana doktora Karola Nawrockiego. Bardzo proszę Panie Prezesie.
4: Szanowny Panie Marszałku, Panie Prezydencie, drogi Panie Prezesie, Panie Profesorze, Panie Dyrektorze, Panie Prokuratorze, Drodzy Państwo, ten rozległy teren 150 hektarów górek czechowskich już na początku XX wieku był nie tylko świadkiem, ale także uczestnikiem wydarzeń historycznych w czasie I Wojny Światowej. Wzniesiono tam pierwszej. Wykorzystano po raz pierwszy infrastrukturę wojskową w okresie międzywojennym. Stacjonowało tam także polskie wojsko. Natomiast po roku 1939, w trakcie napadu niemieckiego, a następnie sowieckiego na Polskę, to miejsce stało się miejscem kaźni Polaków. To pod wszelką wątpliwość wiemy już dzisiaj, że w latach 1940-1942 na tym rozległym terenie doszło do przynajmniej sześciu egzekucji, jak ustalili historycy, w wyniku których śmierć ponieśli przedstawiciele państwa polskiego. Ponad wszelką wątpliwość nasi specjaliści ustalili, odnaleźli szczątki ponad 40 osób. Przy tych szczątkach odnaleziono także symbole Wojska Polskiego inne symbole patriotyczne, polskie, które wskazują, że wśród tych ponad 40 osób byli albo żołnierze Wojska Polskiego, albo osoby związane z państwem polskim do tego stopnia, że gotowe były używać także emblematów odnoszących się do naszej ojczyzny. Wiemy też ze wspomnień, z zapisów i z prac historycznych, także niezależnych historyków, że Górki Czechowskie stały się po roku 1945 także po potencjalnym miejscem, w którym mordowano Polaków już w obliczu czy w wyznaniu kolejnego zniewolenia Polaków, a więc w imieniu systemu komunistycznego.
5: Magdalena Nosek, górki czechowskie wietrznie zielone, ale tak po prostu mieszkanka Lublina. Raport, tak? Jest, Ostrzyńskiego. Mam tak, mamy raport i mnóstwo innych rzeczy. Dotarło tak troszkę okrężną drogą. Najpierw dowiedziałam się z przypisów w różnych dokumentach i materiałach, że gdzieś takie coś istnieje, jak raport Ostrzyńskiego. To Nie był jest. Rudolf Ostrzyński. I, I tak dlaczego tak. robił? No no, okazuje się, że tak jak my chcieliśmy dotrzeć do prawdy i znaleźć Ślady i potwierdzenia sytuacji, o których słyszeliśmy wielokrotnie od dziecka, od starszych osób w okolicy. Zaczęliśmy chodzić od domu do domu, dowiadywać się, spisywać te wspomnienia. Ich jest też naprawdę bardzo dużo i są... To były bardzo silne przeżycia dla tych osób, z którymi rozmawialiśmy. Na tyle silne, że oni pamiętają to tak, jakby było wczoraj. To są takie fotograficzne opowieści. Tak wyglądają te zeznania. Na każdego jest kilkanaście stron. Natomiast... Sekundkę, jeszcze. Cały czas próbowaliśmy znaleźć ten dokument właściwy słynnego raportu Rudolfa Ostrzyńskiego. Rudolf zajmował się tymi egzekucjami z czasów 39-44. Obszedł i rozmawiał z wieloma osobami, około 300 świadków zeznania spisał i robił to na tyle metodycznie, że jest data, oświadczenie, zeznanie konkretne, a pod spodem są jeszcze podpisy świadków, którzy przy tym byli. Niesamowite jest to, że nie wiedząc jeszcze o tym raporcie Ostrzyńskiego, docieraliśmy na przykład do takiej przykochanej pani Halinki, która wróciła po wielu, wielu latach z Warszawy, mieszka w domku przypoligonowej. Pamięta bardzo dobrze rozstrzelania, głównie z tego powodu, że jej ojciec był na zamku więziony, potem był też na Majdanku przez chwilę i jej mama z rodzeństwem, z czwórką najstarszych dzieci, Chodziła za każdym razem jak słyszała te ciężarówki, przyjeżdżały albo tą ulicą poligonową mniej więcej na wysokość tego wąwozu bądź poprzedniego i stamtąd wyprowadzano już ludzi pieszo do wąwozu, gdzie teoretycznie z tych domków nie było widać, bo wąwozy są w zagłębieniu, dźwięki były przytłumione, ale było słychać bardzo dobrze to co się działo. Jej matka zabierała ich po prostu w krzaki gdzie siedzieli i wypatrywali wśród tych idących ludzi ojca, żeby zobaczyć go ostatni raz. Na szczęście nie zobaczyli go ostatni raz. Ojciec przeżył, wrócił kilka lat po wojnie, zmarnowany, ale jednak wrócił z tej katorgi wojennej. I okazuje się, że ja na karcie A4 długopisem, drżącą ręką spisałam to, co pani Halinka mówiła. A kilka tygodni później, po znalezieniu tego raportu Rudolfa, znaleźliśmy dokładnie tak samo spisane zeznania jej ojca sprzed tych... 40 lat, które w dużej mierze się pokrywały, ale zupełnie z innej perspektywy podawały to samo. To było naprawdę niesamowite. On z kolei wiedział o tych rozstrzelaniach, ponieważ siedząc w celi, ci, którzy byli przeniesieni zaraz po tym sądzie doraźnym do celi śmierci, pisali grypsy, pisali... Kilka zdań pożegnania czasem do rodzin, albo też do kolegów z celi obok, że jednak zostają, że będą skazani, że się nie boją, że umrą jak Polacy, że są pojednani, że się modlili całą noc, że są przygotowani, wolą umrzeć niż tchurzyć, że nikogo nie wydali i tak dalej. To są naprawdę patriotyczne bardzo prawy, natomiast dzięki temu więźniowie z innych cel wiedzieli dobrze o tym co się działo i gdzie są wywożeni ci pozostali.
3: Teraz o zabranie głosu poproszę pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Bardzo proszę, panie prezesie.
6: Powracamy po swoich. Pod tym hasłem w kraju i poza granicami poszukujemy Polaków zamordowanych przed laty. Tych, którzy zginęli z rąk niemieckich, sowieckich, ukraińskich których zabili komuniści. A następnie, pozbawiając ich prawa do życia, pozbawili ich także prawa do grobów. W ciągu jednego roku jest to średnio 50-70 takich miejsc. I bywają sytuacje, kiedy do niektórych powracamy wielokrotnie, bo te pierwsze próby nie przynoszą efektu w postaci odnalezienia dołów śmierci. Tak było na Powązkowskiej Łączce w Warszawie. I tak jest na Górkach Czechowskich w Lublinie, gdzie po raz kolejny już od lat powracamy po to, żeby odnaleźć ofiary. Co wiemy o Górkach Czechowskich? Dla mieszkańców Lublina to temat powszechnie znany obszar 150 hektarów w północnej części miasta, gdzie w czasie wojny mordowali Niemcy, po wojnie mordowali komuniści. Trzeba doprowadzić do sytuacji, kiedy my dzisiaj będziemy mieli wiedzę inną niż ta, która była po wojnie bo kiedy w roku 48 styczniu zakończono prace ekshumacyjne na górkach czechowskich wydawało się, że to jest tylko pierwszy krok, że będą dalsze następne ekshumacje i odnajdziemy wszystkich tych pomordowanych w czasie wojny i po wojnie. Nic takiego się nie wydarzyło. Od stycznia roku 48 nie było żadnych prac poszukiwawczych, nie było żadnych Działań archeologicznych i można powiedzieć, że nie odkryto jakichś dodatkowych źródeł, które by pozwoliły nam posługiwać się inną, pełną wiedzą na temat skali zbrodni dokonanych tu w Lublinie, ale także liczby pogrzebanych na górkach Czachowskich. Różne źródła mówią o kilkuset osobach. Państwo polskie spełnia swoją powinność odnajduje doły śmierci, gdzie są szczątki Polaków. Praca nie kończy się dzisiaj, nie skończy się na tej konferencji. Ona będzie trwać do czasu, kiedy odnajdziemy wszystkich tych, których powinniśmy odnaleźć, a których przed laty uśmiercono w Lublinie, uśmiercono na górkach czechowskich i tam pogrzebano. Podchodząc zawsze z ogromnym zrozumieniem i z szacunkiem do wszystkich, głosów, które się w Lublinie, w przestrzeni publicznej, szczególnie w ostatnich lat pojawiają. Chcemy podkreślić, że to właśnie wyniki badań naszych prac są tą wiedzą, wokół której powinniśmy koncentrować nasze myśli. Nie wokół sporów, które się toczą a które dotyczą górek czechowskich.
3: To teraz o zabranie głosu poproszę pana Jacka Nowokowskiego, naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
7: Chciałbym przedstawić kilka informacji w zakresie czynności ekshumacyjnych i poszukiwawczych, jakie zostały podjęte na osobach ofiarach Zamku w Lublinie w świetle ustaleń naszych czyli prokuratorów oddziałowej komisji w Lublinie prowadzimy śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy Sipo i SD na obywatelach polskich więźniach, więzienia na Zamku w Lublinie w okresie jego funkcjonowania a więc od października 39 roku do dnia 22 lipca 1944 roku ofiary czy więźniowie byli rozstrzeliwani w różnych miejscach na terenie miasta Lublina, ale także w okolicznych miejscowościach. Między innymi takim miejscem były Górki Czechowskie. Jako prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej nie prowadzimy śledztwa w sprawie Górek Czechowskich. Nie prowadzimy śledztwa w sprawie ujawnionych szczątków. My prowadzimy śledztwo w zakresie całokształtu zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego na polskich obywatelach więzionych na zamku w Lublinie w okresie jego funkcjonowania. A więc wszystkie czynności, które wykonujemy i przeprowadzamy na Górkach Czechowskich są prowadzone w ramach tego śledztwa. zwłoki szczątki, które ujawniliśmy, są zabezpieczane jako dowody rzeczowe tego śledztwa.
4: Znając kontekst pozahistoryczny, do którego pozwólcie mi się odnieść jako prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, a więc kontekst społeczny, kontekst także ekologiczny i wszystkie inne konteksty, które wokół górek czechowskich pojawiają się w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Ja przyjechałem tutaj po to, aby Państwa zapewnić, że Instytut Pamięci Narodowej upomina się o wszystkich tych, którzy stracili życie, o wszystkich tych Polaków, którzy stracili życie w obliczu dwóch systemów totalitarnych, w imieniu tych, którzy nie mogą już przemawiać, bo odeszli z tego świata. I biorąc pod uwagę wszystkie pozostałe konteksty, chcę wszystkich państwa zapewnić, że dla nas najważniejsza jest historyczna ustalona przez naszych historyków, prokuratorów, archeologów i specjalistów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Prawda. I dla nas historia jest najważniejsza. Paweł Cegiełko.
8: Czasami udzielam tym osobom lub jakimś organizacjom społecznym, które się zajmują kwestiami ochrony przyrody jakiejś pomocy prawnej. Natomiast sam jako mieszkaniec Lublina Też wykorzystuję te środki prawne, które wydaje mi się, że mi przysługują, ale często sądy administracyjne wyprowadzają mnie i innych mieszkańców z tego błędnego poczucia, że jesteśmy w swojej własnej ojczyźnie. Ale
1: górki są własnością prywatną,
8: część z nich. No myślę, że znaczna część, bo po pierwsze to powinniśmy cały czas pamiętać o tym, że górki czechowskie to nie jest ten teren. Albo nie tylko ten teren, który nam został w tej chwili, o którym od 19 roku tak intensywnie rozmawiamy, czyli nie to jest około 100 hektarów, ale to jest ponad 250 hektarów terenu, który już w większości jest i tak zabudowany. Tam stoją i bloki, i budownictwo jednorodzinne, i infrastruktura drogowa, więc no, mówmy o takim terenie i też myślę, że to na co warto zwrócić uwagę, to, to skąd się ten teren w ogóle wziął w zainteresowaniu inwestycyjnym. No, bo pamiętajmy o tym, że to był kiedyś prywatny folwark, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przez prywatnych właścicieli oddany państwu na potrzeby obronności, tak? na no, istotny cel publiczny i dla mnie jako obywatela, mieszkańca i aktywisty to jest w ogóle nie w porządku, że w sytuacji czy w momencie kiedy wojsko wycofało się z tego terenu, uznało, że on już jest dalej na potrzeby obronności zbędny, że on przeszedł w prywatne ręce. Wszystko jedno, w jakiej formule on przeszedł, tak? On powinien, moim zdaniem, on powinien być albo dalej wykorzystywany na cele publiczne, może inne niż obronność, ale jednak publiczne, bądź też wrócić do pierwotnych właścicieli. Tak byłoby, uważam, w porządku w państwie praworządnym. Natomiast to, że ten teren przeszedł w prywatne ręce, to jakby moim zdaniem jest kontrowersyjne. Takich terenów w podobnej sytuacji historycznie do Górek Czechowskich jest na Lubelszczyźnie więcej. I tu zwrócę uwagę tylko na jeden przykład, mianowicie na Dęblin. Słynna, wszystkim znana lotnicza szkoła powstała dokładnie w takiej samej sytuacji, to znaczy prywatny właściciel oddał państwu po uzyskaniu niepodległości kawał swojego prywatnego terenu na to, żeby mogła tam powstać szkoła lotnicza, bo pamiętajmy, że ona na początku po uzyskaniu niepodległości powstała w Grudziądzu, dopiero później okazało się, że Dęblin jest miejscem, gdzie jest najwięcej dni słonecznych w roku, czyli najbardziej nadaje się na szkolenie lotnicze i stąd w ogóle cała akcja, tak? Urządzenia tam szkoły lotniczej czy przeniesienia szkoły z Grudziądza do Dęblina i urządzenia tego właśnie na terenie poprzednio należącym do prywatnego właściciela, który oddał te, te swoje ziemie, te swoje włości, w państwu na takie szlachetne cele. Tak? Taka sama sytuacja. Tam na razie szkoła jest, natomiast górki okazały się w, tak, w tym fatalnym położeniu, że przestały służyć celowi publicznemu. I teraz jest w mieście między mieszkańcami, naszymi przedstawicielami, prezydentem i, i radnymi, bo to przecież nasi przedstawiciele, prawda? I potencjalnym inwestorem, czyli spółką deweloperską, która chce tam budować osiedle czy osiedla mieszkaniowe jest spór, który trwa od kilku lat i w zasadzie poza stroną mieszkańców to ani ratusz, ani deweloper nie wykazują inicjatywy do tego, żeby dojść do jakiegoś porozumienia w przedmiocie tego terenu, jak on powinien dalej służyć mieszkańcom.
1: Ale też nie jest tak, że dewelopera trzeba zrozumieć, że chce budować na swoim terenie, który kupił Oczywiście, legalnie. No to,
8: dlatego właśnie o tym mówię, że, że mnie, mnie jako mieszkańca i takiego trochę drobnego biznesmena, mnie, mnie dziwi takie podejście, że deweloper i ratusz nie wykazują żadnej inicjatywy, żeby ze stroną mieszkańców się w tym zakresie porozumieć, bo osiągnięcie takiego porozumienia na pewno jest możliwe, tylko trzeba by było się spotkać i porozmawiać w dobrej wierze o tym, Jak my to wszystko z każdej strony widzimy, tak żeby w miarę możliwości zaspokoić interes wszystkich zainteresowanych. Też pamiętajmy o tym, że że to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, bo podejrzewam, że obrońcy Górek Czechowskich poza tym, że są zafiksowani i słusznie na ochronie przyrody, to także są to ludzie racjonalni i wiedzą, że w Lublinie potrzeba budować nowe mieszkania, że te mieszkania gdzieś powinny powstawać racjonalnie. Im bliżej centrum, tym lepiej, tak? Im, im miasto jest mniejsze powierzchniowo, tym mieszkańcom mieszka się lepiej, a górki czechowskie takiej koncepcji rozwoju miasta odpowiadają. Tym bardziej jest tutaj naprawdę o czym rozmawiać.
1: Las Górek rozstrzygnie się w ratuszu. Idziemy zatem na spotkanie z zastępcą prezydenta Lublina Arturem Szymczykiem.
6: Dobry. Tak, tak.
9: Liczymy tą perspektywę, która nas obecnie dotyczy, czyli od uchwalenia nowego studium, czyli od 2019 roku, no to mamy 4 lata, ale rzeczywiście historia górek, no to właściwie od kiedy Agencja mija Wojskowego ten teren gdzieś znalazł się w obrocie, bo przypomnijmy, że historycznie jest to teren byłego poligonu. Od lat 90 dopiero ten teren pojawił się jako teren, który może być w jakiś tam sposób wykorzystywany przez mieszkańców, a z naszego punktu widzenia no to tak naprawdę od nowego studium. Mimo, że trzeba znowu przypomnieć, że w roku 2005 był uchwalony plan, który nadal jest obowiązujący co do możliwości zabudowy obiektów szeroko rozumianych, sportowych.
1: Ale wtedy bez mieszkaniówki.
9: Może inaczej. Tam jest w pewnym miejscu, w jednej z wysoczyzn, jakaś możliwość zabudowy, ale to trzeba było bardzo szczegółowo czytać te zapisy planu z 2005 roku. Natomiast generalnie funkcje były sportu, rekreacji, czyli obiekty kubaturowe również tam Wchodzimy w rachubę typu, nie wiem, jakaś hala sportowa, i tak
1: Czyli tak. usługowe też. Usługowe, to tak. w skrócie: Echo Investment, kiedy kupuje od Agencji Mienia Wojskowego, jeszcze w ubiegłym tysiącleciu, kupuje jako tereny zielone. W 2005 jest zmiana planu, wówczas dopuszcza sport z infrastrukturą i usługi. W 2016 TBV od Echo Investment kupuje, no i w dalszym ciągu TBV też jako. Inwestor chce po prostu budować mieszkaniówkę.
9: Jeżeli chodzi o echo investment, to jeszcze przypomnijmy, że początek lat 2000, dosyć duża taka debata, czy i, i chyba jest stosowne próba podpisania umowy o budowę, no ja tak użyję, może takiego określenia, centrum handlowego. Tam miał być w ramach tego pakietu i przebudowy układ drogowy, skrzyżowanie ducha i tak dalej, ale tam rzeczywiście to nie doszło do skutku i ta inwestycja nie została zrealizowana, układ drogowy nie został przebudowany. I potem miasto jak gdyby w ramach własnych zadań ten układ przebudowało i to jest jak gdyby ta część historii, którą mamy za sobą. Natomiast rzeczywiście jak TBV kupiło te działki Odecho Investment, no to rzeczywiście takie wnioski zostały złożone co do tej ewentualnie zmiany funkcji, może z funkcji tych sportu i rekreacji usługowych na funkcję mieszkaniową. Czy tam trzeba by prześledzić cały proces, bo tych wysoczyzn tam było pierwotnie zgłaszanych bodajże sześć, jak się nie mylę. Między innymi w ramach debaty nad studium były te wysoczyzny korygowane. I właściwie tym efektem końcowym tych prac jest to, co zostało zaznaczone, opisane w obecnie obowiązującym od lipca 2019 roku studium. Sprawa w 4 lata obecny, jak gdyby Wyrok, chyba tak, Naczelnego Sądu Administracyjnego powoduje, poprzez odrzucenie skarg złożonych przez wojewodę i przez prokuraturę powoduje, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stał się wyrokiem prawomocnym. I to jak gdyby jest klucz i to jest jak gdyby istota tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w sposób jednoznaczny podkreślił właściwe, bo dla nas to jest istotne, że po pierwsze formalna strona postępowania przy procedowaniu i uchwalaniu studium była właściwa, tam jest też taki akcent bardzo mocno też opisany, że miasto wyłożyło interes społeczny z interesem prywatnego inwestora. Drugi element, bo też to gdzieś się przewijało w tych różnych zaskarżeniach co do właściwości dokumentów typu ekofizjografii, że te dokumenty były właściwe i one nie muszą być, bo tam też taki był zarzut aktualny na dany moment. Ważne, że nie straciły swojej aktualności w uchwaleniu wtedy kiedy to studium było uchwalane. I to zostało jednoznacznie potwierdzone, czyli wszystkie te istotne elementy, zarówno pod kątem ekologii, kwestii ważenia interesów, no zostały w właściwie w sposób przez gminę zrealizowane. I w ramach tego wyroku, tam zostało też bardzo mocno wyakcentowane, że w studium my opisujemy nie tylko na Górkach Czechowskich, ale w wielu innych miejscach Lublina, wpisujemy zwane ekologiczne systemy obszarów chronionych, tzw. ESOCHy że zabudowa wchodzi w ESOCH. Nie, nie wchodzi. ESOCH jest ESOCHem i on jest jednoznacznie opisany w studium i to studium ten ESOCH jak gdyby zapewnia. Czyli tutaj nie ma żadnej kolizji. Te wysoczyzny, które są opisane, no to są wysoczyznami z możliwą funkcją zabudowy mieszkaniowej usługowej. Natomiast tak jak mówimy, mówimy o studium, czyli o dokumencie na pewnym poziomie ogólności, więc teraz trudno mówić po pierwsze o skali intensywności, Jak tam często gdzieś się pojawiały też w doniesieniach w mediach, że to będą takie czy inne wysokościowce i tak dalej. To jest nieprawdziwe stwierdzenie, bo studium nie opisuje takich szczegółów. Studium opisuje co do funkcji, natomiast plan, który będzie lub nie będzie, tego nie wiem, opisuje dopiero szczegóły co do intensywności zabudowy, co do ilości zieleni w danej przestrzeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz to możemy mówić tylko o pewnej funkcji, czyli studium... No, pokazuje, jakie tam funkcje mogą być realizowane. Również i funkcje sportu, bo katalog tych możliwości jest dosyć szeroki. Natomiast na pewno nie mają się zgodzić, że to będą 30-metrowe, czy ilo, jakiekolwiek budynki, bo to jest nie ten etap.
1: Czyli teraz zmiana planu, tak? Ale Dobra. to muszą być
9: stosowne wnioski, cała procedura, więc to dla nas jest trochę temat taki, bym powiedział, no i przedwczesny i trudno nam się wypowiedzieć, bo no też pamiętajmy o tym, że troszkę obecny system planistyczny Kończy swój, że tak się wyraża, żywot. W tym roku została uchwalona zmiana ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym i bodajże do, zgodnie z tym zapisami tej ustawy, do 2000, zmienia się system, jak gdyby troszkę prawny, że już nie będzie studium, tylko będzie taki dokument się nazywał planem ogólnym. Gmina Lublin, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wszystkie gminy w Polsce powinny mieć do końca 2025 roku uchwalone plany ogólne. Czyli tak patrząc, gdzie jesteśmy w czasie, to dwa lata, trochę mało czasu. Więc nie ukrywam, że bardzo mocno my pracujemy i też w ramach i Unii Metropolii i Związku Miast Polskich pojawiają się rozporządzenia. Natomiast one zawierają sporo, no, delikatnie mówiąc, no chyba trzeba też powiedzieć po imieniu, błędów, więc my też wnosimy uwagi, żeby w ogóle dało się ten dokument uchwalić plan ogólny. No bo, żeby nie było takiej sytuacji, jak chyba to robił 93., że w pewnym momencie z automatu wygasają stare dokumenty planistyczne i nie mamy nic. Więc też tam zależy na doprowadzenia do jednak uchwalenia w terminie, przynajmniej jak na razie nie ma żadnej furtki, tego planu ogólnego do końca roku 2025. Istotą zmianą jest to, że plan ogólny będzie miał status prawa miejscowego. Jak studium tego statusu nie miało, to plan ogólny będzie miał. Czyli już z tego będzie można wywodzić takie czy inne wnioski i tak dalej. To jest jakby podstawowa zmiana.
1: Zamyka, zamyka temat. Znaczy zamyka temat tego, że miasto podjęło uchwałę zgodnie z prawem. Tak, tak. Natomiast nie zamyka tematu kurek czechowskich.
9: Oczywiście nie zamyka, no bo... Inwestor
1: nie może budować na razie.
9: Na dzień dzisiejszy może budować w oparciu tylko o zapisy planu z 2005 roku.
1: Czyli może zrobić tam urządzenia sportowe i usługi, ale mieszkaniówki nie.
9: Nie, mieszkaniówki nie.
1: A TBV jest zainteresowane mieszkaniami.
9: No przynajmniej tak było zainteresowane również dobrze TBV. Teoretycznie mogę sobie wyobrazić, że może grunt znowu z jakichś tam względów sprzedać, no bo to, to nie wiem, nie wypowiem się, nie jestem w stanie wypowiadać się na temat co dalej planuje z tym terenem spółka TBV. Żeby pobudować budynki, no musi być zmieniony plan. Tak jest, dokładnie. Radni no, muszą no, po pierwsze przyjąć, jeżeli nawet byśmy hipotetycznie to rozważali, przyjąć po pierwsze uchwałę inicjującą. No więc tych tematów jest tam parę po drodze, więc to temat jest no, przed nami chyba. Natomiast to mówię, no, trudno mi się opowiadać na temat ten, co no inwestor zamierza.
1: Wniosku takiego nie ma. A co z tym parkiem? Bo miasto w tej chwili ile hektarów ma Górek Czechowski?
9: 75 z drobnym tam po przecinku z jakimś elementem. Jeżeli chodzi o PARK, no to te inwestycje typu ścieżki, no to co zostało częściowo wykonane, mogą być realizowane. Natomiast ja też przypomnę, że tutaj też musimy być bardzo ostrożni, bo jest wszczęte postępowanie przez prokuratorów IPN-u, który prowadzą te badania, więc no my też jak gdyby tutaj też patrzymy na to, że też trzeba uszanować ten obszar z tego punktu widzenia. I no nie wyobrażam sobie jakichkolwiek działań na dzień dzisiejszy, dopóki trwają te prace pod kątem, oczywiście my zawsześmy z IPN, jak na cokolwiek było robione, to były, czy to była sieć LPC, czy te ścieżki, zawsze ta informacja i pytaliśmy IPN o ich zdanie. No w tej chwili to jest zupełnie inna sytuacja, bo jest wszczęte postępowanie przez prokuratora, więc jak gdyby ma prawo tam dokonywać badania i wiem, że te prace mają być, bo by na takiej konferencji IPN-ie, kontynuowane, więc tutaj to chyba też musimy troszkę na to popatrzeć z tego punktu widzenia i poczekać na jakiekolwiek działania no żeby też nie, nie budować niepotrzebnie konfliktów, a, a rzeczywiście tam emocje są dosyć duże i, i, i to chyba jest słusznie, no bo jeżeli to się potwierdza, że są to miejsca kaźni i mordów, no to trzeba te miejsca po prostu uszanować.
5: Czego oczekujemy? Otóż dla tych górek chcemy najlepszego. Przede wszystkim górki to bardzo ważny element na mapie ekologicznej Lublina. Górki Czałowskie to 105 hektarów, które zostały ze 150, bo na 50 hektarach na północy miasto wybudowało domki. I to był taki kompromis mieszkańców, bo my wiemy, że jesteśmy w mieście, wiemy, że ono musi się rozwijać, wiemy, że gdzieś budować trzeba, natomiast po tym kompromisie myśleliśmy, że te górki, pani czuje tutaj ciągle wieje wiatr praktycznie z każdego kierunku, bo albo jest wywywane z miasta, albo jest zasysane wąwozami powietrze świeże do miasta, Да. Więc no, dla nas wielkim zaskoczeniem było to, że ktoś chce tutaj zabudowywać i to nie mało, bo początkowo w 2016 roku okazało się, że 6 z 6 wierzchowin jeszcze niezabudowanych, niczym zielonych, pięknych, mają być blokowiskiem. Także to jest dla nas bardzo ważne, żeby zachować ten wspaniały ekosystem. My tutaj mamy 500 gatunków roślin, 200 ziół i zielonych roślin. Mamy tu 44 gatunki motyli, około 100 gatunków ptaków, z tego z 50 gniazdujących. No i chcielibyśmy, żeby taki Stan pozostał. Oczywiście nie wspomniałam jeszcze o jaszczurkach, nawet o żabach. Mamy dwa rodzaje żaby. Mamy tutaj grzebiuszkę ziemną, która jest bardzo rzadką żabą. Drącą się w maju, tylko w maju można ją wybadać. Przyroda niesamowita. No i chomiki europejskie. Okazało się, że mamy tutaj olbrzymie siedlisko tych chomików. W 2016 roku zinwentaryzował je biolog, który się tym zajmuje, pan Tomasz Buczek. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wszystko to, co się dzieje wokół górek, robione jest społecznie, za darmo. Myślę, że naszym wielkim sukcesem jest to, że teraz chyba w Lublinie nie ma osoby, która by nie przypomniała sobie po tych 20 latach niebytu górek, że w ogóle coś takiego jest. Czego oczekujemy? No przede wszystkim zachowania walorów przyrodniczych, a to nie jest możliwe po zabudowaniu wierzchowin. Co chcielibyśmy? Chcielibyśmy, żeby cały ten teren, zgodnie z prawem polskim, został uznany za cmentarz wojenny. To by rozwiązało bardzo dużo różnych spraw. Przede wszystkim mógłby to dalej pozostać przepiękny park, w którym byłyby miejsca upamiętnienia w poszczególnych miejscach mogił, ale to będzie trwało
2: latami. Niestety wiedza na temat tych egzekucji na Górkach Czechowskich jest szczątkowa. Tak naprawdę ona ogranicza się do dwóch kwestii. W latach 1940-1942 przeprowadzonych zostało tam co najmniej sześć egzekucji na więźniach Zamku Lubelskiego. Z kolei druga kwestia dotyczy tego, że w czterech z tych sześciu egzekucji według ustaleń historyków zginęło co najmniej 171 osób. Tutaj należy też wspomnieć, że jest relacja Szymona Farensteina, która mówi, że w marcu 1942 roku Przeprowadzono tam dwie egzekucje, w trakcie których miało zginąć ponad 800 osób narodowości żydowskiej. Wobec tej relacji są mocne wątpliwości, chociażby z tego względu, że na Zamku Lubelskim nigdy nie było przetrzymywanych tyle osób narodowości żydowskiej. Po wojnie, na przełomie 1947 i 1948 roku, na terenie zieleni miejskiej oraz w wąwozach za Strzelnicą przeprowadzona została ekshumacja. Z ośmiu mogił ekshumowano 231 osób, Osoby te nie zostały rozpoznane, i ciała zostały pochowane na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Unickiej. Też należy dodać, że w trakcie tych ekshumacji nie wyjaśniono, czy odnaleziono wszystkie miejsca kaźni. Protokoły, które wtedy powstały nie precyzują, gdzie te ekshumacje zostały przeprowadzone. Takim przełomem dla nas było dotarcie do raportu pułkownika Rudolfa Ostrzyńskiego. Był to emerytowany wojskowy, który w latach 70. i 80. XX wieku przeprowadził wizje lokalne i on w ramach tego swojego raportu też ustalił orientacyjne miejsca przeprowadzonych eksumacji. Przeprowadziliśmy pracę w jednym z takich miejsc. Ono znajduje się w środkowej części wąwozu, okolicy obecnego placu zabaw. Znaleźliśmy tam szczątki, tylko że były to tak naprawdę tylko fragmenty szczątków ludzkich, co wskazywało na to, bo też mamy takie informacje, że ekshumacje nie zostały przeprowadzone całościowo. Tutaj warto podkreślić tak jak mówiłem, to były ekshumacje przeprowadzone na przełomie 1947-1948 roku w zimie. I Następne prace przeprowadziliśmy w listopadzie 2022 roku. Tym razem terenem prac były okolice tzw. mogiły legionisty. Przeprowadziliśmy prace, które doprowadziły do odkrycia fragmentów szczątków ludzkich, z których część została podjęta i przekazana do badań, a część, która znajdowała się w profilach bocznych wykopu, została została zabezpieczona, pozostały tam do kolejnego etapu prac, który miał miejsce w maju i czerwcu 2023 roku. Odnaleźliśmy trzy zbiorowe mogiły, znaleźliśmy szczątki należące do około 40 osób. Wiek odnalezionych szczątków wahał się między 15 a 60 lat i to były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Szczegółowe jakieś informacje na ten temat będą możliwe dopiero po zakończeniu badań, które są obecnie prowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej.
1: Badania IPN będą kontynuowane. Prace planistyczne czekają także z innego powodu. Tak czytamy na stronie Urzędu Miasta. Wobec trwającego 4 lata sporu sądowego miasto Lublin nie miało możliwości podjęcia działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górek. Czechowskich, czytamy na stronie urzędu, cały czas obowiązuje więc w tym miejscu plan z 2005 roku. W związku z tym, że do 1 stycznia 2023 roku nie doszło do jego zmiany na podstawie umowy ze spółką TBV, inwestor ma prawo odkupu terenu zbytego na rzecz miasta. Do tej pory spółka nie składała żadnych deklaracji odnośnie prawa odkupu. Tak czytamy na stronie Urzędu Miasta w Lublinie. Dodam tylko, że do czasu emisji reportażu TBV nie odpowiedziało nam na propozycję udziału w audycji. I na koniec wracamy do sprawy sądowej, bo jak się okazuje wyrok NSA też może okazać się nieostateczny.
8: Moim zdaniem nie zamyka sprawy no z wielu powodów. Począwszy od takiego powodu czysto procesowego, to znaczy w składzie sądu orzekającego zasiadał tak zwany neosędzia i wyobrażał sobie tak nowy rząd składający się z ugrupowań jeszcze do niedawna opozycyjnych spełni swoje obietnice i otworzy możliwość skarżenia tych wszystkich wyroków, które były wydawane przez sądy, w których składzie zasiadali tzw. neosędziowie, no to będzie furtka do zaskarżenia tego wyroku. To jest taka najprostsza proceduralna przeszkoda, żeby uznać ten wyrok za kończący sprawy, chociażby na etapie postępowania sądowo-administracyjnego. No ale poza tym pamiętajmy też o tym, że mamy już od kilkunastu lat taki kazus w orzecznictwie sądowym, kiedy W dość podobnej sytuacji, zbliżonej sytuacji do naszej tutaj lokalnej Komisja Europejska zaskarżyła Francję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tle właśnie konwencji o ochronie zagrożonych gatunków fauny i flory i chodziło tam dokładnie o chomika europejskiego, czyli dokładnie ta sama sytuacja co na górkach występującego w Alzacji na terenie, który miał być zabudowany i Komisja tą sprawę wygrała. Trybunał opowiedział się jednak za ochroną chomika europejskiego jako gatunku zagrożonego. I ten kazus dowodzi tego, że co z tego, że na etapie krajowym nazwijmy to mieszkańcy reprezentujący tą grupę tzw. Tak zwanych obrońców Góry ponieśli porażkę przed sądami administracyjnymi, czyli dokładnie taka sama sytuacja jak we Francji, tak? jak potem na etapie europejskim oni tą sprawę wygrali. Trwało to kolejne 3 czy 5 lat, ale jednak ostatecznie odnieśli sukces, który był nie do podważenia. A to przecież nie jest jedyna droga, którą można pójść, ponieważ to nie tylko Unia Europejska jest stroną tej Europejskiej Konwencji, ale także Polska jest stroną tej, tej samej Europejskiej Konwencji, w związku z czym każdemu z nas, jako mieszkańców Lublina przysługuje takie prawo, żeby napisać do Rady Europy, w której jest odpowiednia dyrekcja zajmująca się dokładnie sprawami tej Konwencji i poprosić o skierowanie do rządu polskiego wystąpienia, i zbadania tej sytuacji, czy ona jest zgodna czy niezgodna z przepisami konwencji. Będzie pan pisał? Ja już raz napisałem, to moja skarga została przyjęta przez tą dyrekcję, ale potem się wstrzymałem z dalszymi krokami, ponieważ pierwsze orzeczenia z sądów administracyjnych dawały nadzieję, że jesteśmy w stanie to zamknąć na etapie krajowym i wcale nie trzeba do tego pobudzać jeszcze czynnika europejskiego. Będę się zastanawiał nad tym, ale dopiero jak poznam uzasadnienie wyroku, bo na razie nie wiemy, z jakich motywów sąd te skargi oddalił, posiedzenie było w ogóle niejawne, więc jakby nic nie wiemy, wiemy tylko, że skargi zostały oddalone, dlaczego nie wiemy. Jak się zapoznam z uzasadnieniem, będę się zastanawiał nad tym, czy nie napisać tam ponownie. Oczywiście, że tak.